0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: vous La question du jour sur RTL Est-ce que vous changez vos habitudes pour affronter la, la chaleur N'hésitez pas à nous en parler Tiens justement on va prendre la température Avant les infos de Rachel Sadodine La température du côté du 10, Je crois nous va vouloir intervenir euh, Bonjour Arnaud.
3: Bonjour Vincent, très
2: heureux de vous entendre. Ah, et moi aussi, je suis ravi euh, de vous entendre, Arnaud. Euh, vous voulez nous parler de la décision d'Emmanuel de, Macron de laisser euh, Elisabeth Borne à Matignon Oui, tout à fait. Je, je, je dirais tout ça pour ça. La montagne a accouché d'une souris. C'est un peu ça. Eh bien, on va en parler tout de suite avec vous. À tout de suite, Arnaud. Et les infos, c'est maintenant. C'est avec vous, Rachel Sadodine.
4: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Plus de 40 degrés à Rome, 44 dans le sud de l'Espagne. 39 degrés attendus cet après-midi à Grenoble. 7 départements sont en alerte orange canicule. Des chaleurs donc bien au-dessus des normales de saison dans tout le sud de l'Europe. Ça grimpe partout, partout, sauf sur une île bretonne épargnée au milieu de, de l'océan. Notre reporter Morad Jabari profite de la fraîcheur de Wesson.
5: Je vous vois avec votre tricot en laine, une petite écharpe autour du cou. On est, on oui. est plutôt bien ici, non
6: Oui, parce que chez nous, dans le Maine-et-Loire, il faisait très chaud.
5: Alors aujourd'hui, on a une belle journée, il y a un grand soleil, mmh, mmh. mais il fait plutôt bon.
6: Oui, mmh. c'est très bien. C'est parfait. Je vais enlever ma petite laine bientôt.
5: Mais il ne fera pas trop chaud non plus, hein 19 degrés. Vous
6: voyez, j'ai mis le, le petit débardeur, moi.
5: Mais il y a le, le sweat par-dessus, quand même.
6: Voilà, exact. Mais après, c'est pas mal. Hein. Moi, je oui. dis, pour visiter, c'est une bonne température. Hein. Bon, je vois que vous, vous avez froid. Vous avez mis le blouson, le sweet.
7: Je suis un peu frileux, moi. Hein.
6: On dort très bien. On...
5: Pas besoin à de Bretagne. climatisation ouais, ouais,
6: je pense, pense qu'à Ouessant, qu ils n'ont pas la crime. Pas Au besoin, moins, hein. ils il protègent notre planète. Oh. De ce côté-là, on est tranquille à Ouessant.
4: Notre reporter, Morad Jabari qui a posé ses valises sur l'île de Ouessant. RTL passe donc l'été à vos côtés et toute cette semaine en Bretagne. Donc. Mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% le mois prochain. Une mesure annoncée ce matin par le gouvernement qui concerne les ménages, les artisans, les petits commerces. Cette hausse est une conséquence de la réduction du bouclier tarifaire. Et concrètement, selon le gouvernement, le consommateur moyen qui chauffe à l'électrique va payer en moyenne 160 euros de plus par an. J'ajoute cette autre mauvaise nouvelle décidément pour les franciliens cette fois-ci. Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité a annoncé préparer une nouvelle vague d'augmentation des tarifs pour l'an prochain. Duel à distance entre Vingegaard et Pogacar cet après-midi sur le Tour de France. Cette 16e étape, c'est la seule en contre-la-montre. 22 km entre Passy et Comblou. Le Danois maillot jaune partira en dernier à 17h, juste après son dauphin à seulement 10 secondes. Le Slovène Tadej Pogacar. Et on suit le tour ensemble toutes les demi-heures avec nos envoyés spéciaux sur RTL. Et ce soir, 18h30, le club Jalabert avec Hortense Crépin et Laurent jalabert
2: Exactement, vous avez tout dit, c'était très complet. Merci Rachel Sanodine. Sauf qu'on n'a pas parlé de la météo, évidemment cela dit, vous dire, hein. cela dit. Cela dit, c'est un fil rouge ouais. hein, puisque c'est l'information essentielle. Et pour le coup, on n'est pas surpris hein, mmh. la chaleur plus Et que jamais, là. Marina.
6: Oui, avec C7, département Vigilance Orange hein, du pourtour méditerranéen Température de 39 degrés Prévu à Grenoble, 37 à Toulouse Et à Lyon, vous aurez 36 à Ajaccio Et Montélimar, 35 à Marseille 33 pour Bordeaux, Limoges Ou encore Bastia, 32 à Tours 31 au Mans, 30 degrés à Paris Mais aussi à Besançon, vous aurez 28 à Mulhouse, 27 à Lille, 26 à La Rochelle, et en effet on respirera Mieux sur l'extrême nord-ouest, hein, 23 à Cherbourg Ou encore à Brest. alors du côté du ciel C'est plutôt du soleil, mais il y a quand quelques exceptions là au sud de, du Grand Est jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et au nord-est de Rhône-Alpes, on a des averses un ciel plus nuageux, quelques averses et aussi quelques impacts de foudre. Pendant bon, l'après-midi, ça va se décaler vraiment du nord des Alpes à la Franche-Comté et au sud de, de l'Alsace et puis on a aussi un petit risque d'averses orageuses sur l'ouest des Pyrénées, les Pyrénées où ce sera un petit peu plus nuageux. On a aussi des entrées maritimes sur le Languedoc mais sinon globalement c'est plutôt très ensoleillé.
2: Et la grande question évidemment hmm. Marina, c'est est-ce que ça va durer
6: Alors pour le sud-est, la Méditerranée où oui, les températures seront encore chauds demain. Ça va même grimper pour Marseille ou encore Montpellier. 38 à Montpellier, 7 degrés de plus qu'aujourd'hui. 38 à Marseille, 36 à Perpignan et à Toulon, 34 à Montélimar. Donc on va sûrement garder la vigilance orange. Pour les autres régions, ça va baisser. Alors, ça va baisser, mais ça restera quand même chaud. 33 à Grenoble, ce ne sera pas les 39 de cet après-midi, mais 33 quand même. Ouais. 31 à Nice, 30 à Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand, 27 à Paris, ça reste quand même chaud, même si ça baisse. 23 à Lille, 20 degrés au Havre. Alors, la vigilance devrait quand même courir jusqu'à jeudi après a bon, priori, on va préciser ça parce qu'il fera encore chaud en Méditerranée jeudi, mais ça devrait baisser à partir de vendredi avec un petit changement de temps. On confirme ça dans les prochaines heures, mais en tous les cas, jusqu'à jeudi, Où il fera encore très, très chaud en Méditerranée.
2: Bon, bah on va patienter, hein, en espérant. Nous, que... on
6: respirera mieux. J'espère,
2: j'espère, j'espère bien. Merci beaucoup, Marina Giraudot. Il est 13h06, on retourne au 32-10 et on va retrouver Arnoux qui nous disait Rebonjour Arnoux. Bonjour Arnaud euh, en, en évoquant le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, euh, vous nous avez dit tout ça pour ça, la montagne a accouché d'une souris. Euh, c'est vrai qu'on nous avait quand même laissé entendre qu'on allait sans doute changer de Premier ministre bah, écoutez ça fait deux mois que dans, dans les
3: médias on, on nous dit que le, le, la Première Ministre va, va être euh, mmh. mis un peu dehors et qu'on va avoir un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première Ministre
2: alors les fait. médias ils, ils n'inventent pas hein, alors, non. Euh, en gros ils, non. Ils, ils relaient des informations qui sont données plus ou moins officiellement, souvent moins d'ailleurs euh, voilà euh, écoutez il y a deux solutions c'est mm. soit euh, Emmanuel Macron n'a pas trouvé de
3: remplaçante à Elisabeth Borne ce qui est possible hein. mm. ou la deuxième solution qui est plutôt ma solution c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas envie d'avoir une première ministre ou un premier ministre qui lui fait de l'ombre euh, et d'ailleurs quand on regarde un petit peu depuis qu'il a été élu président de la république il n'a quand même pas nommé des gens très connus Édouard mm. euh, Philippe il n'était pas connu c'était
2: le était... maire du Havre mais il n'était pas connu
3: Jean Castex encore moins mm. Et Elisabeth Borne c'était loin d'être la ministre la plus euh, emblématique de son gouvernement au premier quinquennat. Mmh. Donc je pense qu'Emmanuel Macron veut rester le maître à bord et ne veut surtout pas avoir de concurrents pour non pas l'élection qui va venir, la prochaine élection présidentielle, mais peut-être celle d'après où il pourra de nouveau se représenter.
2: Mmh. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'avec euh, le quinquennat, euh, l'époque du premier ministre très politique est révolue parce que, voilà, maintenant, c'est le, le président qui, qui, qui fait le job, qui est en première ligne, et que le Premier ministre est un qu'on appelle un techno, euh, quelqu'un qui, justement, met les choses en musique.
3: Alors vous avez tout à fait raison. Je pense que lorsque Jacques Chirac a mis en place le quinquennat, il a fait une grosse erreur parce qu'on a aujourd'hui un régime qui est présidentiel et non plus un régime parlementaire. Avant on pouvait avoir de la cohabitation, maintenant ben c'est le président qui dirige, donc le Premier ministre est un petit peu, on va dire... Un un peu un pantin ou quelqu'un qui, qui qui est soumis au président de la République donc oui. je trouve que c'est une, une chose qui a été en tout cas une réforme qui a été à mon sens très négative pour pour le pour la politique en général donc, Et
2: euh... est-ce qu'il n'est pas aussi un petit peu euh, victime euh, d'une certaine manière le président de sa de son positionnement euh, ni gauche ni droite mais et à gauche et à droite parce que on, on sait maintenant euh, il y a eu des, des livres qui ont été publiés on sait qu'Elisabeth Bond n'était pas son premier choix que son premier choix c'était euh, Catherine Vautrin, euh, mm -hmm. l'ancienne maire de Reims, et que et que la, et que sa gauche lui a dit non non, euh, si c'est Vautrin ça va pas ça va pas le faire.
3: Alors c'est bien moi ce que je reproche à Emmanuel Macron. J'ai pas de, de différents euh, fondamentaux avec lui. Je suis un homme de droite. Je suis fier de l'être et je l'assume. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je lui reproche d'avoir annulé toutes les oppositions, toutes les oppositions constructives, et qu'aujourd'hui on, on a aujourd'hui dans, dans, dans le monde politique actuel uniquement les extrêmes qui, qui survivent. Et aujourd'hui. Euh, ben oui, la droite n'est plus vraiment présente, la gauche n'est plus vraiment présente, et c'est un, une problématique, euh, parce que son, euh, son choix d'être ni de droite ni de gauche, mmh. je pense qu'il est plutôt un petit peu, de, on va dire un peu de droite économiquement, et peut-être un petit peu de gauche socialement, mmh. euh, fait que euh, c'est compliqué pour lui euh, de, de, de choisir euh, quelqu'un d'un bord ou d'un autre. Donc en même temps, ça, ça... Ben, ce n'est pas obligatoirement une, une bonne solution euh,
2: en police. bon quand, quand vous avez appris ce matin, juste ça sera le dernier mot à Arnoux, qu'Elisabeth euh, oui. Borne était maintenue à Matignon, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit C'est ouf C'est tant pis ou c'est bof
3: euh, c'est bof, j'aurais aimé avoir quelqu'un de plus charismatique euh, Je pense qu'on a besoin de quelqu'un de charismatique aujourd'hui Et malheureusement, Elisabeth Borne, sans lui enlever ses compétences n'est pas la personne la plus charismatique J'aurais aimé avoir euh, une Christine de peut-être Mais je pense pas qu'elle ait envie non plus des Premières Ministres de, de, de,
2: de bah, euh, C'est pas un job à long hein. terme, hein, là c'est sûr non, euh... <rire> Mais bon,
3: en tout cas, rien ne change, rien ne change et rien ne va changer et je pense que les réformes à venir vont être difficiles à, à mettre en place parce qu'elle n'a elle pas la capacité d'aller au-delà de, 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 de son socle politique à l'Assemblée.
2: Merci beaucoup Arnaud, je vous souhaite une très belle journée je crois à Strasbourg euh, et essayez de, de, de lutter un peu contre la chaleur. On va marquer une courte pause. Tiens Thierry veut aussi intervenir parce que euh, bah, lui il estime que finalement c'est peut-être pas si mal qu'elle reste en place. A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Parisot. Ben oui, c'est à vous de jouer au 30 de 10. Et pour organiser tout ça, euh, je vous... Là, je vous amène un petit peu en cuisine, en coulisses. Ah, Pour organiser tout ça, on a un expert. Il s'appelle Mathias Bien. Bonjour, bonjour, Mathias. Bonjour, Vincent. Bonjour à tous. Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez nous dire Là, je
7: vous vois entrer dans le studio, c'est que vous avez bah, quelque chose à dire. Parce que bonjour genre, déjà.
2: le métro euh, le <rire> Micro, je prends tout de suite
7: Thierry en ligne. Non, hein. <rire> non. On parle d'Elisabeth de, Borne évidemment. Vous êtes oui. très nombreux euh, à réagir. Elisabeth Borne, qui reste à Matignon, la première ministre maintenue donc dans ses fonctions, malgré l'ombre du remaniement qui flotte et qui se rapproche même. D'après son entourage, elle serait en train de d'y travailler. On dit qu'une petite dizaine de ministres pourraient être concernés par ce jeu de chaise musicale. Ouais,
2: C'est plus qu'un ajustement, ça, dit ministre.
7: Alors, ça commence à faire, effectivement. Alors, on veut vous entendre là-dessus. Elisabeth Borne, toujours chef du gouvernement, rassurée, peut-être que ça vous semble logique, Déçu si vous vouliez du, du changement. Et ce remaniement, alors, qu'en attendez-vous On a presque envie de vous demander un peu vos pronostics sur les entrées et les sorties. Mais plus globalement, quels seront les chantiers prioritaires Les missions sur lesquelles les ministres devront plancher leurs défis également on en parle avec vous au 3210. Eh bien, merci. À tout à l'heure.
2: Thierry, donc, vous, vous souhaitez intervenir. Bonjour, Thierry. Bonjour, Vincent. Très heureux d'échanger avec vous. Ah j'ai ben. eu l'occasion
8: il y a quelques mois déjà. C'est un vrai plaisir.
2: Ah, bah, merci. Plaisir partagé. Tiens, j'ai envie de <rire> vous poser la même question, d'ailleurs, euh, que, que, que précédemment. Euh, quand vous avez appris la nouvelle, vous vous êtes dit ouf, vous êtes dit tant pis ou vous êtes dit bof – En trois lettres,
8: bof. – Bof, Ouais. Ça de change pas grand-chose, ta... c'est ça ?– Non, de toute façon, on a un chef de l'État qui est le chef. Il est le chef et pas d'ombre. Il ne mmh. faut, faut pas lui faire d'ombre. Et lui, il a un cap et il le gardera. Donc, pas de vague. Donc, si on... il ne veut pas de ministre à forte personnalité ou qui pourrait avoir de l'emprise sur lui quelque part. – Oui, parce qu'il y a quand même décide. quelques
2: ministres à forte personnalité. Si je pense, à, par exemple, à Dupont – Oui,
8: mais euh, s'il se, se fait recadrer gentiment, il, re, il repassera devant les caméras et il changera son discours. Ah – Oui. Oui, ben bah oui, bah, bah, quand on, on a est lieu, ministre, on a, on a, c'est on a, on a plusieurs... la priorité de ton président, c'est normal. Oui, les, les ministres, c'est des fusibles, en fait. Hein. Mmh. Si ça ne va pas, on les fait sauter, puis on en met un autre. Ben hein. bah oui, ça, c'est la règle et, de la Cinquième République. Et, et ouais. du coup, moi, en tant que citoyen lambda, ce qui me dérange, en fait, mmh. c'est que je ne vois pas comment on peut mettre des choses en place avec des gens qui changent tous les six mois. Je j'ai pas de perspective à long terme. Et avant, vous m'auriez posé la question, il y avait un temps en arrière, j'étais capable de vous citer 10 ministres d'un gouvernement. Ah ben je n'en est... suis, suis pas capable aujourd'hui.
2: On se faisait la réflexion aussi à la rédaction d'RTL, euh, alors pas avec les journalistes du service politique, parce que c'est quand même mmh, leur métier ouais. à temps plein. Et s'ils connaissaient pas les, les, les principaux ministres du gouvernement, ça serait quand même grave. Mais, mais... mais beaucoup de alors journalistes les... ici euh, connaissent 4-5 imagine... ministres, pas plus. Alors vous imaginez, en tant que citoyen, alors que je suis capable de vous
8: citer des ministres il y a 20 ans en arrière parce qu'il était charismatique parce qu'il tapait du poing sur la table qu'il disait je vais faire ça dans ben, les deux jours qui suivaient euh, sur le terrain vous, vous y voyez mmh. -ce que là euh, j'ai l'impression qu'on a des acteurs et que je vais sur BFM et que je vais sur euh, CNews et que je vais RTL et que je vais ailleurs et que je vous mmh. et que je vous balance des belles paroles et on va faire ci et il faudrait que il y a cas il y a con mmh. et puis en fait il y a rien du tout hein. mmh. Mmh. Le, le ministre pour pas le citer le ministre de l'éducation nationale début d'année scolaire il y aura un professeur devant chaque élève. Euh, alors, oui, c'est parce que c'est un élève, oui, c'est parce que c'est qu'un professeur, mais ça a complètement fait plouf, son truc. Hein. Mm, mm, mm. Parce qu'il y a des classes vides, il y en a. Et puis bon, je cite lui, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, euh, il, il vous abroge de belles paroles, mais on n'a pas d'acte, il n'y a rien sur C'est vrai qu'on a
2: beaucoup parlé de Papandiai euh, lors de sa nomination, et que depuis... Euh, alors, voilà, après c'est difficile d'exister, de, mais, mais sur... il semble-t-il sur... que ça a fait pchit
8: Mmh. Oui, mais si on, prend, si on prend celui qui était sur votre antenne, euh, 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 Clément Beaune, mmh. euh, bah lui, il fait double shit aussi. Alors qu'il vient du terrain, c'est encore pire. Il est ministre de la Santé, il mmh. sait comment ça se passe sur le terrain. Quand je l'écoute ce matin, je lui dis, mais vous rigolez ou quoi mmh. Faire le 15 avant d'aller aux urgences Le 15, c'est là où vous appelez quand il y a un malaise cardiaque. Donc, vous allez attendre pendant 3 minutes qu'on ait le temps de réguler une sinusite, euh, parce que la personne, elle doit appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Mmh. Et il le sait, ça.
2: Que, comment que vous euh... expliquez ça, qu'il y, y a un, un décalage entre la, 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 la vie euh, réelle ce que vivent vraiment mais, les français j'en voilà, et... je reviens, je reviens à ce que je vous disais au
8: début il est mmh. venu faire des belles paroles mmh. voilà, mais sur le terrain ça va rien changer les urgences seront débordées les internes seront payés à coups de lance-pierre tout le monde sera sur les genoux, tout le monde en aura marre mais ça va passer, et à la fin de l'été il viendra au mois de septembre en vous disant l'été c'est relativement bien
2: passé mmh.
8: Mmh. Et, et ça et, et bis répétita et tout le temps c'est-à-dire
2: qu'on à... gouverne beaucoup avec ce qu'on appelle la com
8: voilà, on fait que de la com, de la com, de la com. C'est des très bons acteurs. J'ai l'impression qu'on fait des castings tous les six mois. Bon, lui, il était comment Bon, pas très bien. On va le changer, non. on va mettre un autre figure. Hein. Allez, hop. Donc, en on droit. a un
2: nouveau casting en préparation, là
8: voilà, et vous verrez que sur le terrain, ça changera pas. Il y aura toujours autant de délinquances, il y aura toujours autant de drames sur les routes. Et euh, les urgences seront toujours débordées, les hôpitaux iront... Je, je suis désolé, hein, je, suis, je suis très défaitiste dans oui, les propos. Oui, vous, voilà, vous, vous, vous réalité, êtes assez hein, défaitiste. Parce que mais par exemple, sur vrai. les
2: routes, il y a des mesures qui ont été annoncées euh, hier. Euh... Oui, euh,
8: euh, la, la réponse est dans votre phrase. Il y a des <rire> mesures qui ont été annoncées, voilà. comme tous les jours. On, on, alors, des ouais. annonces, on nous en fait. Hein.
2: Mmh. Alors, des annonces... Euh, il y en a euh, tous les jours. Mais rien de très concret et rien de Écoutez, ce qui peut faire bouger notre moi, quotidien, c'est ça fait, en fait.
8: J'ai fait 1000 km ce week-end aller-retour. Mm. Je n'ai pas vu un gendarme sur le bord des routes.
9: Et oui. Et voilà. et oui, oui bah, Alors c'est bien beau bon
8: de mettre des radars automatiques, mais rien ne remplacera une personne humaine sur le bord de la route. Parce que mm. le gars qui est, qui est, euh, est alcoolisé au volant ou sous l'emprise de la drogue, il peut y passer sous les radars. Hein. Voilà, bah
2: c'est un enfin constat voilà. un petit peu sombre quand même que vous dressez. Mais, mais Thierry. oui, mais qu'est-ce que vous voulez <rire> si, c'est bon,
8: voilà. Mais que Non, mais en... en fait j'en ai marre. Je pense que comme beaucoup de citoyens, je pense qu'on en a tous un peu marre. Quoi. Ouais, on et que vous ça bouge avez un peu.
2: envie que ça bouge un peu et, et ouais. notamment pour pour faire évoluer votre quotidien parce que en attendant, euh, voilà, il y a les factures qui qui, qui augmentent, hein, comme l'électricité. Exact... Tiens, on pourra et... en parler d'ailleurs tout à l'heure. Exactement, vous avez tout résumé. Je vous remercie beaucoup Vincent. À bientôt Thierry, je en tout cas, bonne et merci, merci de votre fidélité à RTL. Franchement, ça fait chaud au cœur. Une courte pause. Tiens, on va rester sur le même thème d'Elisabeth Borne qui reste à Matignon. On va aller dans les Pyrénées retrouver Lisiane. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Parisot.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Parisot. Mathias Luguin.
7: Oui, va sans Pariso. On vous retrouve <rire> avec grand plaisir pour parler. Ça <rire> vous fait rire. Je Mais vous oui. adresse la parole, vous vous je regarde je Avec vous. Ah, ah, ben, ah voilà. je, Bon, je suis content. on y va. Le 13 juillet dernier, Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, l'annoncé sur RTL. Oh. C'était dans la matinale de Stéphane Carpentier. Un effort global sera demandé à l'ensemble des Français, ce pour permettre à l'État de faire des économies, alors que la dette a dépassé la barre des 3000 milliards d'euros.
10: On est endetté, c'est une réalité on a fait le choix de se désendetter progressivement, on ne veut pas faire d'austérité parce que ça aurait un impact sur la croissance, sur l'emploi des Français, mais il faut tenir cette trajectoire de désendettement parce qu'à la fin, les Français, ils le savent, il y a toujours quelqu'un
7: qui paye l'addition. La fin du quoi qu'il en coûte avec la réduction progressive des mesures du bouclier tarifaire, mmh. ça va s'en ressentir sur vos factures. L'électricité augmente de 10% au 1er août, nouvelle augmentation après celle de 15% en février ce qui représente à peu près 150 euros annuels pour une famille. Alors 32 10 pour nous dire comment vous prenez cette nouvelles, si vous êtes en colère parce que vous ne savez plus comment faire, si vous en avez marre de ces augmentations en série. Vous pouvez aussi nous dire, si vous comprenez, 14 milliards d'économies potentielles, c'est pas rien. Enfin, quelles sont vos astuces, peut-être, pour éviter le gaspillage Venez les partager dès maintenant. On vous attend au standard.
2: Oui, parce que c'est vrai que si on fait attention et qu'on prend un certain nombre de mesures, de décisions, on arrive quand même à baisser sa, sa consommation. On va en parler avec vous évidemment dans, dans quelques minutes. Comment réagissez-vous à cette annonce d'une hausse de 10% des Tarif de l'électricité. Euh, je vous le disais, on part dans les Pyrénées. Retrouvez Lisiane. Bonjour Lisiane. Bonjour Vincent. Alors vous avez appris, comme nous tous, hier soir ou peut-être ce matin en écoutant RTL, je ne sais pas, qu'Elisabeth Borne était maintenue à Matignon. Euh, ça vous a fait quelque chose ou ni chaud ni froid
11: On prend les mêmes et on recommence.
2: Mmh.
11: Oh, oui, ça voyait un peu quoi. Euh, non, c'est. Ça, ça, ça change rien, rien du tout. Et franchement, de euh, toute façon, on a. Vous auriez aimé, aimé une impulsion,
2: vous auriez aimé un changement ben oui. de premier ministre pour que ça donne un, voilà, un, un nouveau <rire> souffle à ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
11: J'ai tendance un peu à perdre espoir de toute façon à ce niveau-là, mais enfin, c'est, euh, elle est pas charismatique pour dessous. Mmh. Euh, c'est une femme de dossier, c'est clair. Vous savez qui elle me fait penser euh, un truc entre un tableau euh, très connu américain. Vous avez deux deux paysans, ah, oui. vous avez le oui, Monsieur, oui, bien les, sûr. Les, les, les puritains. <rire> elle, elle a un look qui me fait penser. Bon puis, après sinon, après euh, on voilà. gouverne
2: pas avec son look. On est d'accord quand mais même. Elle, elle euh, a
11: l'attitude. Ouais. Non non mais elle a, elle, a, elle a beaucoup. Bon le côté religieux, je n'en parle pas. Mais elle en a l'attitude permanente. Donc ouais. je suis désolée. Elle, c est, c est, elle arrive, c'est une femme de dossier. Ouais. Euh, je ne dis pas qu que c'est quelqu'un d'incompétent, elle n'est pas taillée pour le poste. Et son supérieur, non plus. Mmh. Voilà. Hein, il distribue l'argent comme ça, à brasser. Il ferait mieux de, de faire une augmentation normale d'un salaire et que les gens se débrouillent avec. Mais balancer et un million par là, et un petit milliard par là. Vous trouvez ça bien, vous Moi, non. Ce n'est pas comme ça qu'on qu 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 gère un pays. Gère... La, la gestion d'un pays, c'est une gestion de père de famille. Il faut penser un peu à tout. Mmh. Il, faut, il faut être... Il, il faut être euh raisonnable, il faut... Qu'est-ce qu'il fait le, le, le président Il n'est est pas à sa place, hein. moi c'est une erreur de casting, lui en premier. Il n'est pas fait pour ce poste. Qu'est-ce qui, qu qui vous fait rêver moi je, suis, moi, je pourrais être sa mère.
2: Oui, mais qu'est-ce qui vous fait rêver C'est-à-dire que vous, vous espérez... Alors, ça, vous pouvez non, être sa je mère. Ouais, ouais, je vais vous dire, je pourrais presque être son père. Mais est-ce que oui. c'est ça, le problème euh, et, et en fait, ce que vous, vous dites, est-ce qu'il nous fait rêver vous, vous espérez, vous attendez aujourd'hui d'un président mais, vois, qui je... nous fasse rêver ou qu'il euh, Qu'il qui, qui gère un, la France un, un donc, public, dans, donc, dans, dans voilà. un contexte pas facile, il faut le reconnaître, moi je ne oui, veux pas me positionner. Pas mais... Non,
11: non, je, je, je vous l'accorde, mmh. on est tombé de caribes dans ce là au fur et à mesure, mmh. ça fait un moment, hein, c'est pas lui le premier, mmh. mais enfin lui c'est presque la cerise sur le gâteau, mmh. mais euh, je, je reconnais que moi, franchement, euh, déjà le, le, le président Mitterrand, était pas, il n'était pas fait pour, mais c'était un homme d'État. Mais pareil pour un peu pour moi, je pense que M. Chirac non plus. Mais c'était quand même un homme d'État. Il avait il avait une aura. Voilà, une certaine envergure. Et vous trouvez
2: qu'Emmanuel Macron, mais c'est peut-être dû à son âge. C'est de film,
11: Peut-être, mais dans ce cas-là, il n'aurait pas dû être. Présenté, moi je me souviens... Il a quand même été élu,
2: émission. et puis euh, bah, un élu... Euh... Oui, mais
11: enfin, euh, je, je mentirai à personne en disant qu'il qu a été élu par défaut au deuxième tour, ça c'est certain. Mmh. Mais bon, mmh. je, ne, je ne rentrerai pas dans, dans, là-dedans euh, plus avant. C'est
2: ce souvent le cas, que... hein, c'est souvent le cas lors d'une élection présidentielle. Ah,
11: écoutez, les... je vais vous dire, j'ai voté deux fois par défaut, ça commence à bien faire. <rire> et précédemment, mmh. au deuxième tour, j'ai toujours fait par défaut. Mmh. Je n'ai jamais choisi.
2: Ça, petit à petit, costant. ça laisse des traces dans, chez, les, chez, chez les électeurs qui font un choix, évidemment, par défaut, en, en rejetant, finalement, l'adversaire le, le, de, de celui pour lequel ils votent. Mais, à long terme, ça laisse des traces
11: Oui, ça laisse des traces. Parce que, moi, je vois le pays... Je vais vous dire, je suis, je, je, je suis, euh, je suis de la vieille école. Je suis allée à l'école dans les années 60. Mmh. Hein, et, euh, moi, j'ai de l'orthographe. Bon, je sais qu'il y a des dyslexiques. Je ne leur... je jette pas la pierre. Mais j'ai de l'orthographe. Mmh. Je sais écrire, je sais lire, je sais compter. Quand je vois des gamins qui arrivent en sixième dans l'état où ils arrivent, mmh. maintenant encore je suis plus... Je suis très contente que mes enfants soient nés dans la génération avant. Mmh. Parce qu'au moins, ils ont eu quelque chose. Aujourd'hui, les gosses... Je ne sais pas, on dirait qu'on veut nous faire une génération de gamins... Idiots qui ne seront pas euh, gérés, qui ne seront pas pensés. Et, euh, mais est-ce est qu'on peut mettre ça,
2: euh, j'allais dire, au débit du, du président ou même de la première ministre, alors qu'on sait bien que c'est le fruit et le résultat de plusieurs dizaines d'années oui, de, alors... de, de, de politique, notamment à l'éducation nationale, mais peut-être pas oui, seulement à l'éducation nationale. Pas
11: seulement, pas seulement je, mmh. je, je reconnais. Mmh. Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait contre Au contraire, vous avez un, un président qui est dispendieux. Je comprends <rire> pendant le Covid, mais ah. maintenant, il balance le mais qu'il augmente le, 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 le SLIC, que les gens puissent se gérer, qu'ils puissent mmh. faire marcher le, le commerce ici. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce fric qui, qui part comme ça Vous savez, moi j'ai fait deux années de plus, les années les 64 ans, je les ai faites mmh. parce que je voulais pouvoir aider mes enfants, parce que j'avais trop peur de ce, qui se, de ce qui va leur arriver devant. Mmh. Et je ne serais pas toujours là. Franchement. Oui,
2: bah oui, bien sûr, quand on est parents, c'est aussi des questions qu'on se pose.
11: Voilà, mmh. et, et fran franchement, le, le président, il n'est pas, pas fait pour le poste.
2: Bon, bah c'est votre il, avis, il... Hein, on va pas ah, vous en faire changer, C'est pas, pas mon salle,
11: idée. Hein. Je suis sûrement pas la seule, il y a des gens qui sont sûrement compétents. Moi, je, je vois des gens, des analystes de tout ça, je me dis mais il y a des gens brillants qui oui. voient ce qui va pas. Je vais vous donner juste un exemple. On a eu le Covid, on a eu les masques. Il y a mm. des, on, on a eu des pannes de masques, surtout. Et il y a mm. des entreprises qui ont proposé de se monter. On leur a dit, oui, allez-y, on, on achètera chez vous. Qu'est-ce qu'on a fait ça, ça a été au début. Et puis
2: maintenant, on est parti acheter en Chine. C'est oui. moins cher. Il ouais. bah, y, y, y a ça aussi. Mais en même temps, il y a des budgets à, à gérer. Et puis, il y a l'endettement. On en parlait avec Mathias. Il y a cet endettement à, à diminuer. C'est la raison pour laquelle euh, l'électricité va augmenter de 10%. Si je dis pas ça pour vous énerver, Lisiane, mais c'est ainsi. Et on va en parler dans un instant euh, avec François ou avec Fabienne qui nous appelle au 10 Je vous remercie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, Lisiane. malgré tout ça dans les Pyrénées. À tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.
1: 50 centimes la minute. RTL. Tour de France 2023
2: et vous le savez sur RTL le tour c'est chaque demi-heure à partir du départ de l'étape aujourd'hui c'est le contre la montre de ce tour ça veut dire que c'est parti Nicolas Georgerot
12: l'unique contre la montre de ce tour de 2023 22 km 400 entre Passy et Condou deux côtes sur ce chrono la côte de la Cascade de cœur et la côte de Domancy, une foule immense sur ce parcours 23 coureurs se sont élancés les premiers vont bientôt arriver notamment le Danois Morkov qui a ouvert la route mais on va retrouver Vincent Serrano auprès des des équipes, concentration et préparation Vincent au, au pied des bus
5: Oui évidemment au, au pied des bus au milieu du paddock justement avec le bus de la Cofidis, de la Groupama FDJ euh, de la Jumbo Visma juste à côté et, et à la Cofidis justement Brian Cocard qui vient de se poser euh, sur le vélo d'entraînement pour, voilà, pour rouler un petit peu, tourner un petit peu les jambes avant contre la montre puisqu'il ne part que dans 45 minutes il faut vous dire aussi qu'il fait chaud et que tout est prévu pour eux, il y a des ventilateurs justement devant les vélos d'entraînement, il y a le, le camion avec tous les, les outils, les tournevis pour essayer de faire les derniers réglages si jamais il y en a besoin Brian Cocar qui comme les autres voilà à la sortie du bus va faire à peu près de 300 mètres avant de se présenter sur la rampe de lancement et partir sur ce kilomètre 0 et c'est 22,4 km au total et il faut vous dire vraiment qu'il fait chaud on aborde enfin voilà 32-33 degrés au, au thermomètre pour l'instant donc entraînement on garde la fraîcheur et ensuite on part.
12: Attention, premier hectomètres avec un virage à droite, à 300 mètres de la ligne, où trois coureurs sont déjà tombés Degan Kolb et Coffre, ainsi que le français Renard. Prochain point dans une demi-heure, Vincent.
2: Eh ben oui, ce sera à 14h. À tout à l'heure, Nicolas.
12: Les
1: auditeurs ont la parole
0: Vincent Parisot. Je n'ai toujours pas payé la
2: facture d'électro. Eh oui, on a peut-être pas encore payé la facture. Et cette facture, elle va s'alourdir. Mieux sec, chantait la facture d'électricité. On va l'appeler la douloureuse car elle va augmenter de 10% à compter du mois prochain. Parce que voilà, le bouclier tarifaire mis en place nous protège de moins en moins. Vous avez euh, entendu, le gouvernement veut euh, désendetter le pays. Donc ce sera plus 10% à partir du 1er août. On rappelle que cette hausse n'est pas la première de l'année. Il y avait déjà eu une augmentation de 15% en février dernier. Donc ça commence à faire beaucoup et, euh, et à avoir des, des répercussions. Je voudrais que Fabienne nous en je vois que Fabienne intervient. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous nous appelez d'où ça rose dans la Vienne. D'accord. Bon, ne fait pas trop chaud aujourd'hui Ça va encore Non, non, ça va. Ça ouais. va. C'est correct. correct. Vous êtes partie de ces chanceux ceux qui ne souffrent pas trop dans la Vienne.
13: Voilà, c'est ça. Pour euh, le
2: moment. Ouais, oui, oui, croisons les doigts. Croisons les doigts. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette hausse de, de bah, l'électricité voilà, annoncée pour le 1er août ben,
11: moi, moi, je suis employée de maison. donc oui. euh, Je travaille chez les particuliers. Mais oui. Après, je fais du repassage à domicile. C'est-à-dire qu'on m'amène des panières de linge faire pas de chez moi. Donc voilà. Donc moi, bah ça va m'impacter forcément. Mais le problème qui se pose, c'est que. Euh, moi pour augmenter euh, mes tarifs, moi ça me gêne parce que les personnes qui m'amènent le linge ce sont des infirmières, ce sont mmh. des gens comme ça ce pas des gens qui ont des gros gros salaires et moi j'ai peur que si je repercute eh ben,
2: je, je perde des heures Ah oui mais vous ne pouvez Donc, pas euh, non plus voilà. leur faire cadeau euh, bah non, Donc, un peu le, Vous avez vous calculé savez, à peu, peu près ce que ça représente d'ailleurs euh, le, 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 le fer le faire à repasser en consommation
11: Le fer à repasser ce ah, n'est pas ce qui consomme le plus encore comme hein, appareil ouais. mais euh, mais bon, ça se voit quand même sur ma facture. Hein. Ouais. Quand j'ai beaucoup de panières, oui, oui, ça se répercute. Mmh, mmh. Euh, ah,
2: si vous augmentez un petit peu de. de...
11: Oui, voilà, il faut juste être correct. Mmh, mais mmh. euh, voilà. mais c'est vrai que, que l'électricité est quand même chère et, et voilà, quoi. Euh, hum. moi, ça, moi ça, c'est ça qui me qui me fracasse oui, oui,
2: euh, surtout quand on est chauffé à l'électricité c'est pas oui. votre cas si non moi non. je
11: suis chauffé au gaz mais vous ouais. savez que le gaz euh, j'attends la ah bah oui, l'hiver oui, voilà. avec une boule au vent hein, je hum. peux vous le dire hein. hum, hum. Euh, moi je vois déjà euh, je suis je fais mono chaud et au gaz euh, je vois déjà que ça a bien augmenté euh, depuis un certain temps. Et en
2: hein. même temps, alors je m'excuse de cette <rire> non, expression non, non. qui est assez macronienne, mais euh, <rire> est-ce que ce n'est pas logique que oui. euh, le, le bouclier tarifaire euh, euh, ouais. finalement diminue Il faut savoir que, euh, certes, on va avoir une hausse de 10% en août, mais que euh, le bouclier tarifaire fonctionne encore et que l'État prend encore 30% de la facture à sa charge. Oui.
11: Euh, oui, je sais
2: bien que, je sais, je sais que l'État ne peut pas
11: payer Et qu'en France, on a à... une
2: désélectricité. Les moins chers d'Europe. Les moins
11: chers, ça, je, je, je sais aussi, je, je m'intéresse un peu quand même à tout ça. Mmh. Et, mais c'est vrai, je suis d'accord que l'État ne peut pas payer pour nous tous et tout. Mais alors, dans ces cas-là, si. Je sais pas, il y a des familles qui, cet hiver, ne vont pas pouvoir se choper, ah, va ça, falloir faire une. Ça, ça va être terrible. Mmh, et mmh, euh, mmh, moi, je veux bien mmh. ça. Bah, alors, augmentons, augmentons les salaires alors. Alors voilà. Euh, voilà. Moi, je veux bien. si les salaires stagnent et que tout augmente,
2: à un hein, moment, on va avoir un souci. Voilà,
11: ça va pas passer. Moi, je veux bien. Je suis femme de ménage. Je, je vois bien. Et encore, je, je m'estime pas, euh, pas les éparmer. Mais. mais, euh, mais... Vous, vous, vous avez demandé
2: à vos employeurs, euh, en tant qu'employés de maison, lorsque vous, vous travaillez chez vos employeurs, euh, mm -hmm. une petite augmentation, euh, parce que, parce que tout coûte plus cher aujourd'hui. Ben bah
11: non, c'est eux qui me l'ont fait ah, directement. Oui, à part un bien. qui ne le fait jamais, mmh. mais les autres, ouais, les autres sont très très corrects, très très mmh. gentils, très corrects. Et ah oui, oui, j'ai pas besoin de demander. C'est c'est très bon. très bien d'ailleurs ils m'ont entendu sur RTL une fois et <rire> vous voyez ça fait, sert c'est utile et je me demande aussi, si c'est pas, pas aussi pour gentil. ça que vous nous
2: avez appelé <rire> non, non mais je mais non, présente non savoir-faire quand même <rire> non non mais en tout non, cas non, euh, je, je pense non, non, à à, que... à ces particuliers qui vous donnent leur linge ouais. à repasser ah, oui, bah mais vous mais pouvez leur demander une petite augmentation oui 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 il faut être raisonnable c'est tout oui voilà
11: c'est tout il faut être raisonnable je vais voir je vais attendre comment ça va se passer et voilà mais
2: c'est
11: c'est vrai que le monde, honnêtement, ce qui me fait peur, c'est l'hiver. C'est l'hiver qui arrive, le gaz, le, enfin, c'est un tout. Moi, là, franchement, c'est un tout. Moi, je suis toute seule. Euh, je
2: peux vous dire que c'est un tout et vous y pensez, euh, vous y pensez quand même beaucoup. Hein. Oui, bah, ouais. on, on, ouais. on imagine bien. On, ouais. euh, je, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci. Euh, Merci beaucoup. Et à très bientôt Fabienne. On va marquer une courte pause et puis on va continuer à parler des prix de l'électricité, du tarif et de cette augmentation annoncée pour le 1er août. On ira du côté de Deauville retrouver François. Et ensuite, Fernando nous appellera. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont
1: la parole sur RTL. Vincent
2: Parizeau. Et Ils la prennent la parole et ils ont bien raison de prendre la parole sur RTL, les, les, les auditeurs. On sera avec François et Fernando pour parler du prix de l'électricité. Mais quand Mathias Lugin entre dans ce studio,
7: c'est qu'il y a du changement dans 32 3210. On en parlait déjà hier avec vous, dans les auditeurs ont la parole. Les nouvelles mesures de sécurité routière avec des témoignages très forts évidemment. Alors, on vous propose de reprendre le débat. Que pensez-vous de la création de ce nouveau délit? Le délit d'homicide routier, très symbolique Demandé par euh, les familles de victimes Mais suffisant Fallait-il en faire plus Le chef étoilé Yannick Alléno, Qui a perdu son fils dans un accident de la route En 2022, était l'invité de Marion Calais Hier soir Ce
0: qui a été proposé ne va pas assez loin -dire Il y a quand même, euh, faut l'entendre, plus de 700 enfants Qui partent par an euh, sous le fait d'homicide routier Ça passe un peu comme ça Dans une masse globalisée euh, D'un mauvais destin, alors que là c'est pas le cas Parce que on, on est dans la plupart du temps Dans, dans le cas où quelqu'un a pris une voiture, euh, a construit sommet de la drogue ou et de l'alcool. Ces décisions-là en amont, elles sont prises par le conducteur ou la personne qui va faire l'infraction et qui
7: va finalement créer le pire. Êtes-vous d'accord avec le chef Aleno? Autre mesure en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, le permis sera... Automatiquement suspendu. Alors, convaincu, ça devrait rendre nos routes moins dangereuses, selon vous 3210 3210, on en discute ensemble jusqu'à 14h30. Et puis, on veut aussi parler tout à l'heure de Plus Belle la Vie. Je sais
2: que Isabelle Morini-Bosque, ah, la grande spécialiste <rire> planétaire. Oui. Plus Belle la Vie. Ah, tiens, on a en plus, on a le générique. Elle va, venir, elle va venir nous expliquer pourquoi, comment Plus Belle la Vie va faire son retour en 2024 et sur TF1. Alors, ça, c'est des millions de téléspectateurs. Peut-être vous d'ailleurs et vous pourrez réagir, on va en parler tous ensemble, au 3210. On revient à quelque chose bah, d'un peu moins réjouissant, c'est la hausse de, euh, de la facture d'électricité. Elle va prendre 10% au 1er août. Bonjour François. Oui bonjour, bonjour à tous. Et je lis le petit message que j'ai devant votre nom et vous estimez que c'est un
10: scandale. Bien sûr c'est un scandale. Puis pas... ben, attendez, mmh. le 1er à août, comme par hasard, pendant la période de vacances. Ils vont être contents, jean pour bronzer les Français avec ça
2: Alors, mais... si je peux... Non, non, je, je, je comprends ce que vous pouvez penser et ce qui vient tout de suite à l'esprit, mais en fait, il y a deux, il y a deux dates euh, auxquelles le gouvernement euh, peut euh, annoncer euh, une hausse de ses tarifs. C'est, euh, je crois... Euh, 1er mars ou 1er février, je ne sais plus. Et 1er août, en fait. voilà, C'est-à-dire que c'est un cadre légal. Mais c'est vrai que oui, c'est un, voilà, un petit peu douloureux parce qu'à ce moment-là, on est en vacances, on pas, voilà, ça passe un peu inaperçu.
10: Et en plus, vous vous rendez compte, il y a 36% de taxes sur la facture de l'EDF. On paye les régimes spéciaux des agents de, de, de l'EDF qui ont des qu on retraites à 55 ans, autour de ça dans la cinquantaine. Mais tout ça, il va falloir réformer tout cela. C'est un mammouth qu'on peut plus payer. À chaque fois, c'est toujours les gens qui payent partout, qui, euh, qui payent pour les inégalités de ces choses-là. Et puis le baril de pétrole, ils ont mis l'électricité au baril de, pareil que le baril de pétrole. C'est parce qu'il va y avoir de moins en moins de moteurs thermiques. Alors la compensation, ils vont la faire là-dessus. Et on va monter à 80% de taxes comme on est au baril de pétrole, vous savez, sur le litre de carburant. Mmh. L'électricité, ils vont aller jusqu'à 80% de taxes. Mmh. Mais regardez le, 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 la grande supercherie de Faussenaille, c'est M. Macron, M. puis Il était Madame Borne qui enfermait Faussenaille. Des milliards et des milliards, je ne connais pas l'addition, mais des milliards et des milliards ont été...
2: Alors la décision au là aussi, groupes, si on veut être précis, la décision avait été prise euh, par François Hollande.
10: Oui, ben, les, les camarades du socialiste, comme d'habitude, c'est-à-dire ils sont très forts avec les verts, ils sont très très forts pour faire des grosses erreurs. Mmh. Et quand ça ne va pas, quand ils cherchent à, à comprendre quelque chose, ils appellent des cabinets comptables. On a des, 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 des fonctionnaires, des haut fonctionnaires qui ont fait des plus grandes études et on, on, on tape encore un gaspillage pour les cabinets comptables. Mais vous avez qu'à lire le, le livre d'Agnès Verdier-Moulinier. Oui. Elle, elle a marqué On voit où va notre argent Les dépenses qui explosent. Il n'y a qui, aucune réponse. Mais elle
2: intervient d'ailleurs assez, assez régulièrement sur RTL, hein, Agnès Verdier-Moulinier. Oui, bien mais, sûr. Euh,
10: mais on ne l'entend pas assez parce que les Français <rire> préfèrent d'acheter le livre. Elle, elle, par elle-même, elle trouve plus de 200 milliards à économiser. Et quand ouais. vous voyez que la seule chose qu'ils ont comme remède. C'est de mettre des taxes et 10%, et encore 10% là et 2% là, mais c'est un scandale monumental. Mmh. Monumental, on va, va s'arrêter où Il y a 3 000 milliards de déficit, il n'y en a même pas une idée pour faire un économie de 1 milliard. Vous vous rendez compte Après, les, les milliards,
2: milliards à économiser, c'est vrai que c'est plus facile quand on n'est pas, euh, pas aux manettes, parce que quand on est oh, aux oui, manettes, les oppositions pas. immédiatement. Mais pourquoi ils se présentent, est ces gens-là,
10: s'ils ne sont pas capables de réformer ah. Pourquoi ils se présentent Non, parce que euh, c'est-à-dire ils sont bien lotis. C'est-à-dire qu'il ne faut rien changer pour eux. Mais les idées, ils le savent. Que mmh. les idées. Vous avez vu les, les intercoms, les communes, les départements, les régions, les métropoles, l'État, l'Europe, toute cette bureaucratie qui est multipliée par deux, par trois, ils n'y touchent pas. Ça devait mmh. nous coûter moins cher, ça nous coûte encore plus cher. Mmh. Donc il va, il va falloir s'arrêter un jour ou l'autre. Ça, on ne, peut pas, on ne peut pas continuer comme ça. Et qu'est-ce que l'État a besoin de donner des prix pour changer une fenêtre, pour
2: changer la voiture L'État, qu'elle s'occupe de ses économies à faire, mmh. qu'elle s'occupe oui, oui, Mais, 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 mais est-ce qu'on n'a quand même pas été content de le trouver, les au moment où de la crise sanitaire ou de la guerre en, en, en Ukraine euh, avec ce, ce, ce bouclier tarifaire qui a quand même permis euh, de, de, de de d'éviter aux factures de flamber les... eh Bien sûr, de faire des économies
10: et diminuer les taxes. Mmh. Ce n'est pas dur. L'idée, elle est là. Mais ouais. pourquoi qu'on garde toujours le les choses qui ne marchent pas Vous trouvez ça normal qu'il y ait 36% de taxes sur la facture de l'EDF Mais c'est un scandale. Vous trouvez mmh. ça normal de payer les régimes spéciaux des agents de l'EDF Mais c'est un scandale. Dans le privé, on ne leur paye pas ça. Ça n'existe pas les régimes spéciaux dans le privé. Vous avez 30 milliards qui sont gaspillés tous les ans en régimes spéciaux. Mmh. On a sauté, on a parti jusqu'en 2020 ou 2050, 2052, 55, pour que tous les régimes soient égalités. Mais oui et parce là, que là il fallait le faire immédiatement aujourd'hui, c'est mmh. une idée. c'est-à-dire tous les gens qui sont embauchés avec le, vous savez le système de, actuel, il faut qu'en 2030 que tout le monde soit pareil. Et là on retrouve des dizaines et des dizaines de milliards. On n'a pas besoin d'augmenter les taxes. C'est toujours la même chose, le gaspillage est toujours. Et puis les politiciens ou alors qu'il y, y en a quelques uns qui viennent du privé. Les politiciens, on a assassiné M. Sarkozy qui venait du privé, M. qui venait du privé, par la fonction publique des magistrats. Les mmh. magistrats, ils ont, ils ont vu qu'il allait réformer la fonction publique, diminuer le nombre de postes de, de fonction publique. Hop, ils l'ont pris dans la poubelle, ils ont trouvé un truc pour interdire que les, les réformes se fassent. C'est simple, comme bonjour. C'est-à-dire, bon. vous en avez qui avance, et vous en avez qui tire, qui recule. Comment voulez-vous que le pays avance Le pays n'avancera pas comme ça. Il faudra peut-être une petite révolution des gens qui payent de trop, qui descendent à la rue à la place de... Vous avez l'impression de payer de, de, de trop aujourd'hui, François ah bah, Attendez, vous savez ce que c'est C'est 57% du fonctionnement de l'État. Mm. C'est vous qui le payez, non Non C'est ah bah, pas pour Oui, hein oui, oui. Mm. oui, oui c'est une question vraie. Là. Je vous donne un chiffre, vrai. Mm. Et même Agnès Verdier-Moulinier, elle a écrit mm. dans son livre, et pour le lire, ce, ce livre-là. Bah, voilà. bah, écoutez, vous, vous savez ce
2: qu'on... On ouais, bah, l'a voilà. noté, le, le livre d'Agnès Verdier-Moulinier, que je salue, qui est une amie ici de la rédaction d'RTL et qu'on aura l'occasion de, de lire. On marque une courte pause. Merci en tout cas de, de votre journée et je vous souhaite malgré tout ça et malgré euh, votre colère, j'allais dire rentrée, mais à peine rentrée, hein, même plutôt exprimée, tout de même une belle journée. Euh, on va faire un petit tour euh, dans un instant avec euh, Fernando, peut-être, et pour conclure ce dossier, avant d'en ouvrir un autre, celle du, du délit routier annoncé hier. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parizeau. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Et Parizeau. Et avant de retrouver Fernando qui veut nous parler du prix de l'électricité en Espagne au
1: portugal
2: Mathias Lugin est là pour nous parler de télévision. Voilà. Histoire. Juste
7: après 14h, on en parlera. Une série culte qui fait son grand retour Plus belle de la vie, groupe de retour en 2024 et sur TF1 la plus longue série jamais produite en France avait été arrêtée en fin d'année dernière c'était sur France 3, son diffuseur historique entre 2004 et 2022 Plus Belle la vie, c'est plus de 3200 acteurs plus de 4600 épisodes et des pics d'audience incroyables jusqu'à 6 millions de téléspectateurs alors, est-ce que vous en faisiez partie un petit peu comme Damien, notre réalisateur qui n'en a jamais raté un épisode Votre maman que... non plus, je crois <rire> C'est euh... pas bien de dénoncer. Est-ce que la série vous manque Pensez-vous que c'est l'occasion d'un renouveau Allez-vous regarder tout simplement Plus Belle la vie Stop ou encore vous votez ou du moins vous nous dites ce que vous en pensez au 32 10.
2: Et alors comme ici on ne recule devant rien on a la spécialiste mondiale de plus belle la <rire> qui va intervenir. Ça c'est beau. C'est Isabelle Morini Boss qu'elle sera avec nous dans quelques minutes. Le temps euh, de me tourner de nous tourner vers Fernando. Bonjour Fernando. Bonjour. Avec euh, avec votre prénom je me dis que vous êtes peut-être euh, ibérique peut-être euh, enfin espagnol euh, portugais d'origine non? Portugais. Voilà. Et parce que vous voulez nous parler du tarif de l'électricité au Portugal. Euh,
14: en fait, en fait, je vous, euh, juste, euh, bon, ça m'énervait euh, quand j'ai entendu euh, je ne sais pas si c'était le ministre à dire que France y avait l'électricité moins chère que Europe. Attends,
2: vous, vous êtes, vous êtes sur le haut-parleur ou vous parlez directement dans le téléphone, là, Fernando
14: bah, En fait, c'est le réseau. Comme ça, c'est bon.
2: Voilà, c'est un peu mieux. En fait,
14: bon, en fait, ça m'énervait parce qu'en fait, quand j'ai entendu dire que la France y avait le euh, la tarif d'électricité euh, moins cher d'Europe, oui. euh, ça, me, ça me. Ça vous a énervé. Parce que euh, je pense que, normalement, je pense que, euh, en, en fait, on nous a envie de tromper euh, tous les citoyens français. Mm. Euh, parce que, bon, euh, en niveau euh, taxé 10% en plus, euh, on vend un taxement de 15% en janvier, je pense. Oui. Donc ça fait 25% en 7 mois. En Alors mois. non,
2: on ne peut pas ajouter des pourcentages comme ça. Mais en tout cas, ça fait une bonne hausse, ça c'est oui, certain. Oui,
14: oui, je sais, je sais. Et, je, bon, ok. Et, quoi, et, quand, et quand je, je sais qu'en Espagne, en Portugal, l'électricité, c'est moins cher qu'ici.
2: Eh bien c'est vrai, c'est vrai, parce que euh, c'est vrai, mais euh, c'est dû à une décision euh, européenne. Disons que euh, l'Espagne et le Portugal bénéficient pour l'instant d'une dérogation.
14: Oui, mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est aussi bon. Euh, on sait qu'Espagne a, a, a payé en amende pour, euh, pour euh, utiliser euh, pas mal d'électricité solaire. En Portugal, c'est n'est pas centrale nucléaire, mais si des barrages d'électricité fait en barrage électrique, Donc, voilà.
2: Vous soulignez quelque chose qui est Totalement vrai, euh, Fernando, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'électricité coûte moins cher au Portugal et en Espagne euh, qu'en France, qui reste quand même un des pays où, où, où le coût est le plus bas. Mais ce alors, c'était pas le cas, c'était pas le cas il y a quelques mois. Hein. Euh, l'électricité y était beaucoup plus cher et c'est une dérogation pour un certain nombre de raisons. Alors là, c'est très technique, et je vous invite à aller voir. C'est très très technique, un certain nombre de raisons, et notamment le fait que euh, euh, ces deux pays euh, bon, sont dans une situation géographique qui diminue, j'allais dire, la possibilité d'interconnexion pour bénéficier de l'électricité et des tarifs. Euh, au niveau européen. Okay,
14: mais, mais c'est aussi bon. bon. Euh, je comprends ce que vous me dites. Non, non, mais c'est vrai, mais vous
2: avez totalement raison, Fernando. Ça, je ne
14: savais pas, mais on y va voir une chose. Euh, avant de la crise, euh, avant de. La, euh, quand de la guerre euh, a, en a, 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 a tombé euh, en Ukraine contre la Russie, euh, oui. euh, bon. bah, j'aime pas parler ça, avec ça, parce que, bon, euh, pour moi, ça. ça, ça, ça ça bon, mmh. de guerre euh, en euh, L'Allemagne a trouvé un moyen d'exporter de du de gaz euh. Euh, de Maroc vers mmh. euh, mmh. Portugal, Espagne et bon, France a, a dit que non
2: oui oui, 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 oui mais on, 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 on en a beaucoup parlé euh, à l'époque, en tout cas vous avez raison Fernando, et c'est la raison pour laquelle euh, vous êtes intervenu sur l'antenne, on vous en remercie vous avez raison de dire qu'aujourd'hui l'électricité coûte moins cher en Espagne et euh, au Portugal, moins cher qu'en France même si c'est une dérogation euh, exceptionnelle, euh, accordée par des autorités européennes, et que ça ne devrait pas euh, perdurer euh, très longtemps merci en tout cas, je vous souhaite une belle journée euh, Fernando on change de sujet parce que Mathias Dugan nous l'a annoncé. Euh, euh, on veut, et c'est Franck qui veut intervenir, euh, revenir sur la création du délit euh, routier, d'homicide routier euh, qui a été créé hier et annoncé par Elisabeth Borne. Bonjour Franck.
10: Bonjour. Bah écoutez, moi je tiens à intervenir en tant qu'enseignant de la sécurité routière, enfin ce qu'on appelle vulgairement moniteur d'auto-école. Ah bah oui, très bien. Vous êtes voilà. moniteur d'auto-école. Voilà, sur, alors, à côté de Toulouse. Et ouais. donc, je tiens à dire quand même qu'en euh, en Angleterre, quand vous êtes pris la première fois avec une alcoolémie positive, c'est 5 ans d'interdiction de conduire. La deuxième, c'est à vie. Hum. Donc, ça fait bon dire les gens quand on dit ça, mais l'alcool est un lobby en France. C'est-à-dire que le taux zéro, ça ne passera jamais parce que ça génère trop de finances et trop d'argent.
2: Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont le taux zéro. Donc, quand voilà, c'est
10: ça. Mmh. Il faut savoir qu'un jeune conducteur, à partir du premier verre, déjà, mmh. vos fonctions sont diminuées. Mmh. Vos fonctions, même si vous avez l'impression d'être en forme, d'avoir le moral, d'être parfait, non. Donc, on est trop gentil au niveau des campagnes de sécurité routière en France. d'accord. Mmh. Beaucoup trop gentil. Allez dans les pays nordiques, il mmh. y a des campagnes de sécurité routière Font au choc là. On vous montre des accidents en réel, on filme.
2: Mais vous parlez du lobby de l'alcool. Moi j'ai une question à ce sujet parce que euh, j'y pense souvent. Euh, les dispositifs de démarrage euh, pour, alors, les... Sont pour sont les...
10: Sur les sont valables sur les autocars, Voilà. Valables sur les camions. Alors
2: pourquoi c'est bah, pas valable pour les voitures
10: Ah mais ça c'est un, ouais, un vaste
2: débat. Là aussi on est dans le lobby, alors c'est pas le lobby de l'alcool, c'est le lobby de l'automobile.
10: Oui, l'automobile, mais comme euh, comme si vous voulez au niveau de l'alcool. Alors, on vous met partout, les publicités sont interdites. Avant, il y avait... Alors, euh, je peux les citer mon âge, hein, mais à l'époque, vous aviez euh, Gaulois auto pour euh, Yamaha, tout ça, sur les circuits. Maintenant, la publicité est interdite. Par contre, vous avez encore sur les circuits de voitures des publicités Martini,
2: euh, des publicités de whisky... Les publicités de tout ça. Euh, euh, en France, vous pensez Non, pas en France, mais. Non, 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 pas en France, à à l'étranger, effectivement, lorsqu'un grand prix se déroule dans des pays où, où ces enfin, lois ne s'appliquent ouais, pas, euh, effectivement. Mais je, je veux dire que quand vous dites le taux
10: zéro,
2: vous dites oui, mais on est responsable, on sait ce qu'on fait. Je, je voudrais savoir, parce que c'est intéressant, vous travaillez, dans, vous êtes salarié, enfin, vous êtes moniteur ah, d'auto-école. Oui, oui. euh, oui. Vous en parlez, ça, avec les jeunes qui passent le permis oui, Qu'est-ce qu qu'ils vous on disent
10: « Ah bah oui, mais nous on fait attention, on boit pas, ou alors on ne sort pas. » Ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont, les gens ont des idées préconçues. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont boire euh, 3 à 4, 5 verres, et puis ils vont, ils vont se dire « je vais dormir 2 heures et après je pars. » Non, non. Oui. L'alcool va directement dans le sang. Mmh. Et donc, pour éliminer ce que vous avez bu, c'est-à-dire vous buvez, si vous ne mangez pas, vous atteignez votre pic maximum au bout d'une heure. Oui, et ça. si vous mangez, au bout d'une heure et demie. mais après au bout d'une heure et demie, ça redescend. Ben, bah, bah, ça 20, arrive heures, heures. tout voilà,
2: doucement, 0,1 g par heure, je crois. Donc, vous voyez que, euh, ça peut prendre du temps pour, euh... Dessouler, hein. on, va, on, va, on, va, on va prendre cette expression euh, Merci beaucoup en tout cas Franck d'avoir souligné tout cela, euh, on marque une courte pause, il va être 14h on va faire un petit point d'information je sais que Bruno veut intervenir donc on va le prendre en ligne lui aussi sur ce délit routier et puis ensuite Isabelle Morinibos va nous dire tout ce que vous devriez savoir sur le grand feuilleton qui va revenir sur TF1 et bien sûr Enfin, on sait de quoi on parle, hein ce grand feuilleton, ça s'appelle Isabelle
1: Plus belle la vie
2: Eh oui, plus belle la vie, à tout
1: de suite Les auditeurs ont la parole Vincent Paris
2: RTL et Il est 14h Et Rachel Sadodine nous informe
4: Première et unique étape de Contre la montre aujourd'hui, direction tout de suite le Tour de France
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parizeau, RTL. Tour de France 2023.
4: Où On vous retrouve Nicolas Georgerot, 16 e étape cet après-midi. Les coureurs se succèdent sur un parcours de, de 22 km entre Passy et Comblou.
12: Avec notamment
4: deux côtes à
12: négocier, la côte de la cascade de cœur et la célèbre côte de Domancy avec la route Bernardino parce que c'est de là que le blaireau s'était envolé pour aller conquérir son titre mondial en 1980. Un petit peu plus de 43 coureurs qui se sont élancés. Pour l'instant, le temps de référence vient d'être établi par l'italien Gianni Moscone, 29 ans. Le coureur Astana, 37 minutes et 39 secondes. Le français Zingley est derrière à 1 minute et 26 secondes. On va retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL parce que dans quelques instants vous allez suivre le champion de France du contre la montre Rémi Cavagna
5: ah oui, le TGV de Clermont-Ferrand dans les derniers préparatifs hein, on, on s'apprête à prendre le casque profilé puis on va monter sur le vélo avec la roue pleine à l'arrière évidemment un peu plus lourde pour avoir un peu plus de vitesse alors Rémi est 111ème au classement général, c'est pas forcément un gain de temps énorme qu'il va faire aujourd'hui mais ce sera un bon indicatif pour cette dernière semaine du Tour de France, voilà Rémi qui, qui s'apprête à récupérer le vélo à faire 500 mètres pour arriver jusqu'au podium et ensuite eh bien, entendre évidemment ses traditionnels bips, lui annonçant il peut partir et entamer donc ce, ce contre la montre de 22,4 km avec deux belles difficultés sur le parcours.
12: Les deux grands favoris que l'on attend, Pogacar, Vingegaard, ce sera en fin d'après-midi. Départ 16h58 pour le Slovène, 17h
4: pour le Danois. Merci beaucoup Nicolas Georgerot et Vincent Serrano, les envoyés spéciaux de RTL sur le Tour de France. On vous retrouve dans une demi-heure et ce soir, 18h30, le club Jalabert avec Hortense Crépin et Laurent Jalabert. Au Galapagos, un enfant français de 8 ans a survécu à une chute de 100 mètres de haut dans un cratère. Un miracle pour le petit Axel qui s'en sort avec quelques blessures seulement. Son père prend la parole pour la première fois. C'est un document RTL.
10: J'ai entendu un cri. On se retourne et l'horreur de ne pas voir son enfant derrière soi. Quand il est tombé, j'étais sûr qu'il était mort. Quand ils l'ont retrouvé, c'est grâce à un drone. Ils ont envoyé un brancard. Et avec un système de et de corps, ils ont réussi à le remonter. Il a été hospitalisé après 5 heures dans le cratère. Ils ont montré donc deux fractures. Une fracture à l'homoplate, une fracture à la clavicule. L'hémorragie interne au niveau du cerveau. Ils nous ont dit que tant qu'on n'a pas de scanner, par contre, on n'a pas la capacité de savoir exactement ce qui se passe. On a eu la chance d'être rapatrié sur le continent. Là,
4: comment va Axel aujourd'hui
10: envisager une sortie. Pour moi, c'est un miracle. Ma maman est partie euh, de façon ultra brutale euh, il y a quelques mois et moi qui ne suis pas croyant, aujourd'hui, je suis assez convaincu que c'est elle de là où elle est qui a pu réussir à intervenir pour le sauver.
4: Un témoignage recueilli par Mathilde Piquet pour RTL. Vous retrouvez sa version longue sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Et puis, la chaîne Paris Première rend hommage ce soir à Jane Birkin, l'actrice et chanteuse décédée dimanche à 76 ans. Elle est le personnage principal du film écrit et réalisé par Serge Gainsbourg. Je t'aime moi non plus, diffusé avant. 23h15. La météo maintenant et on vous en parle depuis le début de la journée sur RTL ces chaleurs suffocantes partout dans le sud de l'Europe. Elle gagne la France cet après-midi avec toujours cette vigilance orange canicule. Elle concerne sept départements du bassin méditerranéen du soleil sur l'ensemble du pays avec donc des températures qui grimpent 38 degrés à Toulouse et Lyon, 36 à Annecy, 33 pour Limoges et Bordeaux 29 à Rennes et Tarbes ça reste plus frais le long des côtes en Normandie et en Bretagne notamment Les courses du jour elles ont lieu à Vichy départ à 18h. Alexandre de Koupemann vous conseille de jouer le 2, le 4 l'As, le 11, le 6 le 14, le 15 et l'Outsider de RTL, le 11 Ivory Spring. RTL, il est 14h04. Les auditeurs ont la parole. Ça continue avec vous Vincent Parizon.
2: Merci Rachel. Et... et bien vous revenez à 15h. Hein
1: Absolument. À
4: tout, à tout à
2: l'heure. tout à l'heure. Jusqu'à
0: 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Vincent
0: Parisot.
2: Et oui, les auditeurs ont la parole Et on va parler dans quelques minutes euh, Télévision hein, avec Isabelle Moenibus qui est plus belle la vie Mais euh, Bruno est toujours en ligne avec nous euh, et, et on va accueillir euh, Également euh, Laurence Pour parler donc de ce délit d'homicide routier euh, Bruno, vous nous disiez Faut pas s'étonner Qu'il y ait des soucis avec l'alcool Parce que globalement euh, les, les, les lois, les règles en France sont trop permissives hein. c'est ce que vous nous dites euh,
9: bonjour monsieur Parizeau euh, mmh. bah, oui c'est gentil bah, déjà je suis un peu perturbé, c'est la première fois que je passe à l'antenne donc merci de me, me prendre à l'antenne ouais. ah, et en fait euh, donc c'était un petit peu variant, ce que je disais c'est surtout qu'il euh, faut que notre société française se regarde un peu en face mmh. parce qu'au jour d'aujourd'hui euh, tout est euh, euh, liés euh, vers la consommation d'alcool hein, que ce soit euh, mmh. les publicités on en est harcelé euh,
2: Alors plutôt sont... sur Internet parce que faut reconnaître que euh, à la télévision il y en a plus, oui. à la radio il y en a presque plus sauf pour certains alcools. Euh, oui. Euh, peu forts, j'allais dire. Alors euh, c'est quoi un
9: alcool peu fort ouais,
2: Oui oui alcool. oui. Alors, je crois que c'est sur la bière et le vin, c'est ça. Voilà. voilà. voilà.
9: C'est encore tout le paradoxe français, c'est que la bière et le vin c'est pas de l'alcool en France. Mmh. <rire> non mais. Voilà. mais euh, c'est C'est un ça. peu le problème. Alors on a un double discours. Euh, faites la fête, profitez-en, ne buvez pas trop avec modération hein, surtout mmh. faites attention à votre santé, ne conduisez pas mais par contre on ne pense pas aux personnes qui sont malades alcooliques, ça représente 10 à 15% de la population, je ne dis pas 20 parce que je me freine mmh. mais euh, on est quelques millions maintenant en France à avoir des problèmes d'alcool parce que j'en fais partie mmh. et croyez-moi que vous pouvez faire voter toutes les lois que vous voulez au niveau des, des, des restrictions des, 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 des mises en prison de tout ce que vous voulez un malade alcoolique, lui, ne réfléchit
2: pas. Mmh, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, le pire, le, le pire, c'est que euh, il, il suffit de traverser la rue pour aller au supermarché. Et... En libre et puis de toute manière tout la prohibition trouver. ne servira à rien, mais, évidemment que ça sert à rien mais
9: en tout cas ce qui est sûr c'est que notre société a à se regarder en face et non un mmh. miroir est-ce que, parce que... Contraire...
2: par exemple, est-ce que vous pensez Bruno, alors là on sort un peu du sujet mais à peine, hein, euh, qu'il qu faudrait mettre sur toutes les bouteilles d'alcool un avertissement de même nature que l'on trouve sur un paquet de cigarettes
9: euh, oui, disons qu'on devrait avoir le même message agressif, mmh. tout à fait Puisque, en fait on en fait un produit de fête alors que c'est un produit de catastrophe familiale,
15: mmh. professionnel,
9: mmh. routier, euh, mmh. homicide. Mmh. Euh, je peux vous en citer toute une liste. En fait, l'alcool, c'est souvent la clé de beaucoup de problèmes. On parle aujourd'hui de la route, mais ça peut être lié à beaucoup d'autres problèmes. Mmh. Et euh, le, le souci aujourd'hui, c'est que c'est sûr que pour le... La, on est on, En fait, en tant que citoyen, on est tous inégaux face à l'alcool. Il y a des gens qui peuvent en prendre un verre mmh. et puis s'arrêter là. Mmh. Et puis il y a des gens, ils peuvent pas ils peuvent pas parce que bah on sait pas on perd la maîtrise de notre consommation tout simplement.
2: c'est ouais, un bah une, voilà, une addiction voilà, c'est une addiction et donc
9: euh, les gens qui se retrouvent au volant bah bourrés hein, faut dire ce qui est euh, avec des produits stupéfiants éventuellement en plus. Mm -hmm. Euh, malheureusement, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas maîtres de leurs actes ils sont maîtres avant mmh. mais je peux vous parler en tant que malade mmh. euh, c'est pas une loi qui empêche de prendre le verre
15: mmh, bien sûr. Euh...
9: et, et, et mmh. le problème c'est qu'il faut qu'on remonte en amont c'est-à-dire faut déjà qu'on ait déjà un message agressif et non plus qu'on entend mmh. des pubs à la radio ou qu'on les voie sur le, mmh. le, le, les journaux mmh. parce que c'est sûr que pour, pour l'ensemble le, de la population c'est anodin mmh. mais, mais pour des malades, comprenez que nous, on passe notre journée, notre, nos années, nos mois à lutter pour ne pas prendre le premier verre, parce que sinon, c'est une catastrophe. Mmh. Et on n'a que ça, on est entouré Est-ce que,
2: que la politique, euh, j'allais dire, sanitaire, de, de prévention, euh, est suffisante en ce qui concerne les addictions On se souvient de Jacques Chirac qui avait annoncé d'ailleurs... On est sujet. Une on grande est poul... sujet sur mmh.
9: toute la ligne. On devrait prendre... Euh, J'entendais parler, de parler des pays nordiques tout à l'heure. Mmh. On devrait prendre des gros exemples sur eux, quoi.
2: Mmh, mmh. Parce, parce qu'on se, se, où... se voile la face sur les addictions
9: bah C'est-à-dire que déjà le premier des trucs qu'il faut pas faire, c'est mettre les drogues et l'alcool à part. Mmh. En fait, c'est les drogues, ça inclut l'alcool. L'alcool est une drogue. Mmh. L'alcool est une drogue sociétale. Elle est en vente libre en France et c'est celle qui fait le plus de morts aujourd'hui. Mmh. Et euh, que ça soit dans nos lits d'hôpitaux ou sur euh, au volant d'une voiture. Donc malheureusement, c'est le pauvre citoyen qui a pas bu qui va se prendre cette maladie en pleine tronche aussi.
15: Mmh. Mmh.
9: Et donc si on change rien au niveau du dialogue français, c'est-à-dire parce que je dis bien que c'est français quand même il hein. faut dire ce qu'il y on a quand même une, 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 une ouais, Enfin, on n'a pas l'exclusivité
2: à... non plus voilà. même si euh... on a une
9: nature quand même à faire l'apologie de ce produit là mais euh, si on regarde bien bah, c'est le produit qui fait plus de morts aujourd'hui hein. mm. euh, au niveau euh, produit euh, stupéfiant parce que moi je mélange plus je oui parce que, que ça modifie
2: produit. le comportement et donc à partir voilà. de là euh, effectivement et ça, ça aujourd'hui
9: mm. donc il ne s'agit mm. pas de le prohibir et le prohibir et au ouais. moins qu'on en parle avec son vrai visage
2: peut-être qu'on éduque et tiens ouais Restez avec nous Bruno, c'est très intéressant, on a un petit peu débordé de sujets, mais ça, ça fait partie de cette émission. Restez avec nous, on va aussi en parler avec Laurence qui veut intervenir sur ce thème, et après c'est promis, premier épisode, ou deuxième, je ne sais pas, de plus belle la vie avec Isabelle Morini-Bosque, et vous parlez-nous de ce feuilleton, pourquoi vous l'avez adoré, pourquoi vous allez peut-être le suivre sur TF1 tout de suite.
0: Jusqu'à
1: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: sans On était parti pour parler du délit d'homicide routier. Et puis on a dérivé, mais en fait c'est très très lié avec euh, Bruno euh, sur euh, la, la politique de prévention. Et notamment euh, face au, au fléau que représente euh, l'alcool. Vous restez avec nous Bruno, euh, oui. parce que je voudrais euh, faire intervenir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez entendu ce qu'a dit Bruno oui, mmh. oui. Et vous êtes d'accord ou moi, pas je,
11: Et moi, je suis inquiète. Oui. Euh, pas parce qu'a dit Bruno du tout. Mmh. Je suis inquiète parce qu'aujourd'hui, on légifère à coup d'émotion. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, très embêtant. Je connais personne autour de moi euh, qui, le matin, se lève en se disant « je vais tuer quelqu'un ». Mmh. Euh, au volant de sa voiture
2: mmh. euh... alors, je, je vous interromps finalement ce qui vous fait réagir c'est par exemple, on a peut-être entendu euh, Dupont moretti ou, ou d'autres dire euh, on ne peut pas parler d'homicide involontaire parce que euh, quand on prend sa voiture après avoir bu ou après avoir pris des stupéfiants euh, c'est un acte volontaire
11: Alors mmh. oui et non vous voyez ça. dans quel ennui je suis. Mmh. Euh, moi, je me souviens, il euh, y, a, y a quelques années, dans les années 90, j'avais fait euh, un petit mémoire sur le comportement des usagers sur la route. Il y avait 16 617 tués en 1972, Camama. Ouais. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, par rapport à la proportion, je ne dis pas que c'est rien. Hein, parce oui, que, oui, 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 c'est sûr, il y a
2: beaucoup plus de voitures et il y a quatre fois moins d'accidents. On de est d'accord,
11: voilà. voilà. Par contre, quand on est touché, j'ai envie de vous dire que mmh. euh, voilà. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire qu'il euh, y a 36 victimes autour d'un accident de la route ceux qui l'ont causé et, euh, et, et, les et, ce, et les familles qui sont directement concernées ouais. par le décès ou le handicap mm. d'un des leurs. Et mm. ça, c'est dramatique. Vous savez, il y avait quelque chose qui s'appelle l'éducation. Les gens fonctionnent à la représentation. Ils fonctionnent à... Et ça, je peux le faire. Sauf que non. Parfois, on ne peut pas le faire. Mais on s'en rend pas compte quand on n'a pas la connaissance. Moi, aujourd'hui, je fais toujours 36 bons. Et tout à l'heure, je... ah, vous l'avez dit, rouler bourré. Il n'y a personne qui roule bourré. Les gens, ils roulent avec une alcoolémie positive qui altère, qui vient altérer leur faculté de réaction leur... et leur temps de réaction. Et en conduite, ça, c'est énorme. Mmh. Et, et, et en même temps, leur perception des choses, ça vient de les rouiner. Donc, à partir du moment où les gens ont la connaissance, moi, j'ai eu fait des sanctions alternatives, ça n'existe plus, mmh. qui étaient éducatives. Et, et les gens apprenaient des choses. Mmh. Et en plus, autour de la table, ils trouvaient que l'erreur de l'un était moindre par rapport à l'autre. Ouais. Moi, j'ai un peu bu. Mmh. Moi, j'ai grillé un feu. Sauf qu'à un moment donné, euh, griller un feu, ça peut nous arriver par retour de riz. Parce qu'on regarde le feu d'après et on grille celui-là, mais on va tuer quelqu'un. Mmh. Moi, honnêtement, ça m'arrive demain. Je ne sais pas comment je m'en
2: remets. Mmh. Donc, donc vous nous dites, vous nous dites, et un petit peu comme Bruno, compliqué. voilà, il y a une éducation à faire. Y a et une que... Éducation.
11: Mais, euh... mais on vit dans un pays qui manque de projets. Mm. On a des politiques.
2: Mm. On en parlait tout à l'heure. Hein, je vous écoutais.
11: <rire> euh, je
2: vous merci. Blocs, je, merci de votre fidélité, mais, Laurence. Mais ça, ouais.
11: manque, ça manque de projets, tout ouais, ça.
2: Ouais, ouais.
11: Ils, ils, ils se suivent les uns derrière les autres. On parle de disparade, mais c'est à celui qui va faire la meilleure réforme. Mm. est-ce qu'elle prend en compte des erreurs? Et des réussites des précédentes. Ouais, surtout qu peut que la, la, des la, la, la politique, la politique. À un moment donné, euh... M. Macron, écoutez, écoutez ouais. ça. Ouais. Écoutez ça, parce que euh, les gens, aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol. Un coup, euh, que ce soit par rapport à l'enseignement, par rapport à l'emploi, ouais. par rapport à tout. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, sur le sujet qui nous amène à, à, à nous rencontrer, mais franchement, ouais. euh, mais, mais tout est là. Enfin, on ne peut pas déchiffrer ni à l'émotion, ni à la peur. Voilà, un, un moment.
2: Il faut qu'on construise des choses et que les gens soient éduqués. Il faut euh... se poser, il faut se poser et poser. pas réagir et pas réagir avec avec des faits et divers. Avec ça. Restez avec nous, Laurence. Oui. J'ai bien compris ce que dire. Je... D'abord, je voudrais remercier Bruno, le saluer et lui dire à très bientôt sur l'antenne d'RTL. Je voudrais vous garder un petit peu par la manche parce que mon petit doigt m'a dit et ça va nous permettre de faire la transition avec quelque chose d'un petit peu plus léger, Laurence, que vous étiez une habituée de plus belle la vie. Est-ce que c'est est vrai? C'est vrai, ouais. Mmh.
11: C'est euh, ma fille aînée, Kittery, euh, qui, rie, qui, euh, qui euh, nous a fait baigner dans Plus belle la vie jusqu'à 17 euh, jusqu ans, voilà.
2: Mais, mais quand, quand vous dites baigner, ça veut dire que vous ne loupiez tous quasiment pas tous les loupiez,
11: soirs. Oh, oh, C'était le rendez-vous. Et vous suiviez Et cette fait, aventure? Euh... Oui, parce qu'en fait, spontanément, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Parce qu'il y a les, il y a des devoirs, il y a, il <rire> y a plein de choses à gérer euh, quand on est une maman avec ses
2: enfants. Bien sûr. Et, 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 et en
11: fait, je me suis posée avec elle parce que c'était <rire> un moyen d'échanger, d'échanger sur les sujets qu'elle Ben bah oui,
2: parce que c'est des sujets d'actualité. On va y venir et avec, avec sûr. Isabelle Moridibos. Juste une question, ça va revenir sur TF1. Je crois dans l'après-midi, vous serez, j'allais dire, vous serez cliente.
11: Euh, alors, euh, là, j'ai un rendez-vous qui va durer à peu près une heure et demie, oui. et, et, et,
13: mais vous pouvez me rappeler, oui. Ah non, ah non. il vous dit, le feuilleton <rire> pourrait revenir ou, dans, ou après le journal télévisé, <rire> ou en fin d'après-midi, pas aujourd'hui. Non, non, pas aujourd'hui, ah en,
11: aujourd
2: aujourd en, en 2024. Oui. En 2024, ah. sur TF1, l'après-midi, est-ce que vous allez le regarder ah ben bah non parce que je vais travailler. Ah bah voilà parce que c'est pas le, le même horaire. C'est pas, pas le
11: même horaire. Avant c'était c'était
2: c'était une petite pause. Euh, voilà, c'était euh, ouais. C'était peu avant 20h. Merci ouais. Laurent, je vous souhaite une, une bonne journée. Et vous avez entendu, voilà Isabelle Morini Boss, la grande spécialiste euh, de, de 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 plus belle la vie euh, qui reprend donc après 18 ans d'existence. On, on en parle dans un instant avec vous et puis avec les, les auditeurs d'RTL. Je crois que Gérard veut intervenir à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole Vincent Parizeau
2: Jusqu'à
0: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent
2: Parisot. Isabelle morini qui est une amie, patiente parce que je lui avais demandé de venir vers 14h ici. Et elle a attendu que tout le monde euh, s'exprime sur euh, sur l'actualité. Elle vous a d'ailleurs écouté avec et, et oui, attention. Moi,
13: j'adore écouter les auditeurs.
2: Et, et vous êtes venu alors pour nous parler de plus belle la vie qui reprend après 18 ans d'interruption d'existence, 8 mois d'interruption. Alors, Il pour l'instant, même. Ouais. Ouais, euh, ça nous a tous surpris d'ailleurs. Vous vous-même, ça vous vous pensiez que ça vous a surpris Vous pensiez que l'aventure était terminée
13: Oui, moi j'étais extrêmement sceptique, d'autant que les rediffusions, je crois que c'est sur Énergie 12 n'ont pas pas franchement fonctionné. Mais pour moi, l'aventure était finie, voilà, d'autant que les acteurs ont commencé à dire des petits propos un peu aigre-doux les uns sur les autres. Donc avec les comptes
2: un petit peu, un
13: petit peu, et puis dire oui c'est trop long d'être si longtemps dans une saison. Et puis finalement, je me dis ah allez. Alors l'intérêt de TF1, je le vois tout à fait. Ça rapportait 43 millions d'euros à France 3 par an, ouais. et ça rapportait, euh, 105, 105, je sais même plus combien, 17%, 17 mais... de recettes publicitaires par an et 150 ouais. 000 euros ça sur le sens. site. Ça donc voilà, sens. pour eux ça a du sens, en mmh. plus c'est le même producteur que ces deux autres feuilletons, mmh. donc ils se disent on va faire un frichetier, avec les trois on va s'organiser, celui qui est à la tête de tout ça, Vincent mêler c'est très bien y faire, mmh. donc, et puis surtout... Il y a quand même la moitié des acteurs qui ont accepté de remplir dans les plus euh, emblématiques. Donc on se dit, ah ben bah, si eux estiment qu'il y a encore quelque chose à faire, même si le salaire est toujours bon, bah, c'est peut-être qu'effectivement il y a encore ouais. quelque chose à faire, ça va être tourné au même endroit. Ah, y aura, donc la Belle au, de mer, au, au, au Mistral toujours mais Mistral. voilà le, le, alors il n'y a plus le bar du Mistral non, a été démonté. Voilà, tout a été démonté envoyé dans une école de cinéma a priori si je me souviens bien et donc moi je m'étais dit comme ça a été construit en dur mm. pour durer des décennies mm. si on met un truc plume pudding à la place qu'est-ce que ça va faire et TF1 nous dit faites-nous confiance on sait faire ça sera un vrai décor sur les 1100 mètres carrés et voilà c'est les mêmes équipes de, tour, de, de, de trois équipes de scénaristes et tout, donc ça sera très bien et je me dis, oh, peut-être qu'il faut donner sa chance au produit. Mmh. En revanche, l'horaire de diffusion la dame avait raison, c'est un vrai écueil, parce que que ça ce sera soit après bah, que ce soit après le 13h de Marie-Sophie Lacaro ou que ce soit en fin d'après-midi ouais. ça serait à ce moment-là quasiment à l'horaire où viendra la Starac, la Starac. Ouais. donc ça pose un petit souci d'intendance et il n'est pas question de déplacer les deux autres feuilletons donc il y a un vrai souci et la question
2: c'est quand même aussi, alors il y a l'horaire euh, et c'est très lié à l'horaire, il y a l'audience parce que euh, 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 plus belle la vie qui avait commencé très difficilement si je me souviens bien oh oui, ça fait avant d'atteindre des sommets
13: parce qu'on a mis une intrigue policière
2: voilà euh, avait quand même dégringolé ces derniers temps
13: avaient quand même dégringolé à partir de 2019 alors pendant un moment ça a été tellement fort que mmh. ça a coulé tous les mmh. feuilletons que et la 6 et la 2 et la 1 ont tenté en face et puis M6 si ça a eu cette idée géniale de, me de mettre plus belle la vie et à partir de 2019 les 5 millions de plus belle la vie ont vraiment fait non, du tort de scène de ménage de de ménage pardon la pauvre de scènes de ménage ont vraiment ah. fait du tort aux feuilletons de TF1 qui un jour a fait une pique à 7 millions 300 000 téléspectateurs ouais. et ça a battu la fin du journal de TF1 au point que le patron de l'info de TF1 avait dit mais ils sont fous à France 2 ils laissent leur feuilleton de la 3 concurrencer le service public et la mission d'information ça avait fait rire tout le monde bon, mais en tout cas c'est que... un,
2: un vrai grand sujet qui, qui concerne beaucoup de monde hein. 6-7 millions de téléspectateurs oui. euh, bon vous n'êtes pas fan de l'idée de cette reprise, moi je le dis entre les lignes Moi je la, connais, je la connais pas, mon Isabelle c'est un, vrai
13: pari. un voilà. vrai pari on va dire. et il n'est pas gagné d'avance
2: voilà, bon vous n'êtes pas super fan, voilà, c'est ce que je pense. Gérard non plus, j'ai l'impression. Bonjour Gérard. Non. Ah bonjour. Euh, alors je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ah bah c'est Vincent, mais c'est pas grave. C'est Vincent <rire> et Isabelle, Isabelle Borini Bosque.
16: Ah ben enchanté. Moi aussi. Euh, <rire> moi même si vous connaissez déjà, bien sûr. Mmh. Euh, alors moi j'ai un grand regret déjà de votre part, c'est que vous n'avez pas profité du fait de parler de plus belle la vie pour rendre hommage à l'un de ses principaux acteurs qui est malheureusement décédé il y a peu.
13: Mais tout, tout à fait, sorte. et qui aurait sans doute euh, rempilé tout, tout, tout en regrettant de ne pas avoir plus profité davantage de la vie à côté, tout à fait.
16: Tout Mais en fait, euh, euh, l'objet de mon intervention, c'est que moi je suis pas pour, en fait, une reprise de plus belle la vie, parce que il y a tellement d'autres euh, sujets à proposer. Moi, par exemple, je suis scénariste, et je fourmille d'idées pour, en fait, faire des, des séries d'été ou euh, même, même des téléfilms. Euh, par exemple, il y a deux sujets, par exemple, moi qui me tient à cœur, c'est par exemple les, les enfants nés sous X ou les enfants élevés par leur seule mère. Ils recherchent leurs origines. Eh ben, à partir de, de ce principe-là, on peut élaborer des téléfilms merveilleux. Mmh. Ou bien, comme également les notaires, e quand il
2: Hop là là, on a des. tomber le téléphone. bah oui, si vous faites tomber le téléphone, on ne va pas y arriver. Mais ce que je retiens quand même, euh, Gérard, c'est que vous dites, voilà, il faut laisser euh, les scénaristes s'exprimer et avoir de nouvelles idées.
13: Il y sauf... en a 17 hein, sur Plus belle la
2: vie. Oui, voilà. Et puis, sauf qu'à un moment, euh, les chaînes de télé, elles veulent des assurances. Euh... Mais,
13: mais ça a été traité dans Plus belle la vie. Et puis, me... Gérard, vous avez raison, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez parfaitement avoir un feuilleton comme ça et lancer, ce qui, si Dieu merci, est le cas, des. des des dizaines de productions à côté
2: Bon, bah J'ai l'impression que Gérard, il a, il, a, il a laissé tomber son téléphone. En tout cas, merci Gérard. Merci de votre appel. Merci à vous Isabelle Morini. Bah, C'est pour quand alors cette, euh, cette série là,
13: Alors, il y a une grande réunion demain pour en discuter. Ouais. Le début du tournage, ce ne sera pas en septembre, mais en octobre. Et la diffusion en 2024, ça coïncidera avec le 20e anniversaire.
2: Très bien. Bah, tiens, on va terminer avec les vacances. Pourquoi Vous savez qu'il y a la battle des stations balnéaires. On était à Trouville ce matin sur RTL. Et voilà, on essaye de terminer euh, cette émission chaque jour avec une idée. De vacances, euh, Hervé. Hervé, vous passez où vos vacances, vous Oui, bonjour Vincent. Bonjour ben, moi, Hervé. Je passe
10: des vacances au Cap d'Agde, moi.
2: Ah, au Cap d'Agde. Alors côté, alors on va prendre l'expression, côté naturiste ou côté textile, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Ou nous côté appellent. naturisme pour ne pas avoir de marque. Ah, bah, c'est pour Et être tranquille. Ah. Et vous êtes tranquille là-bas Vous y... vous y retournez tous les ans oui, oui, oui. qu'on dit qu'on dit que c'est pas tout à fait aussi en fait, tranquille que ça l'était il y a quelques il y a quelques ah, années. Oui, moi, je suis côté tranquille, je suis côté familial. Mmh. C'est
10: très bien, ça me permet de marcher longtemps sur la plage c'est super agréable, après j'y vais pas pour le décor hein, parce que c'est pas non plus les plages idylliques ouais. mais au moins c'est euh, la liberté, vous laissez la voiture et vous êtes tranquille Il y a ça, une ça vraie liberté quand aller. on laisse tomber le maillot ouais, je... Ah ben oui, après essayez de nager euh,
2: sans maillot vous verrez que la sensation est quand même plus agréable qu'avec un maillot eh ben, je dois dire que c'est vrai. Pour une, voilà. pas, voilà. ah,
13: pour une femme aussi
2: Ah bah ben, ça je ne sais pas, moi je ne suis pas une dame, mais, mais euh, Hervé doit, 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 nous, doit nous, peut-être... Euh, pour une femme aussi, aussi Hervé J'adore
10: ça, ah oui ma copine
2: Françoise, elle, elle, elle a essayé bon. il n'y a pas longtemps et maintenant c'est une adepte. Eh ben, vous saluez Françoise, vous l'embrassez, je vous remercie Hervé euh, et bonnes vacances tout nu et tout bronzé du côté du Cap Dag. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien du soleil et surtout un petit peu de fraîcheur au bord de la mer. Dans un instant sur RTL, euh, et bien un petit tour par le tour, hein, par euh, le contre-la-monde du jour décisif. Et ensuite, ce sera l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Je vous retrouve demain midi pétante. Bonne journée.